0: A Stúdió Veszprém Podcast megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A Stúdió Veszprém Podcast mai vendége Stejt Krisztina, aki a Desszeredlek torta és desszert műhelynek a tulajdonosa, és a gyártványai már olyan népszerűek, mint Fazekas Nándornak a védései a mi kis régiónkban, hiszen Kriszti Fazekas Nándor felesége, olimpiai negyedik helyezett, BL-döntő, sokszoros magyar bajnok felesége, sok mindent lehetne még a Nándiról mondani. Na tehát a mai műsorunkban, lesz szó kézilabdáról, lesz szó arról, hogy egy feleség az hogyan éli meg a kézilabda világot a családjában, milyen torták és desszertek készülnek, hogyan jutottál el odáig, hogy ezzel foglalkozzál, tehát vendégünk Streit Krisztina. Szia Krisztina!
2: Sziasztok. Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztelő, hogy érdekesnek találtátok a mi kis történetünket. Hmm.
0: Megkerülhetetlen, mert megkerülhetetlen a ti történetek is, ahogyan egyébként ebben a, ebben a műsorban mindig ilyen emberek és történetek jelennek meg. Úgyhogy illetek a sorba. Örülünk, hogy itt vagy. Köszönjük.
1: Kristi, kezdjük a beszélgetést azzal, hogy a te édesapád nekem önkormányzati társam volt, írdatlan régen még a rendszerváltás utáni néhány évben és Robi bácsi nagyon sokban segítette annak idején a munkánkat, szeretettel emlékezem rá. Te mit hoztál a családból, illetve hogyan emlékszel vissza idesapádra?
2: Hát nekem különös kapcsolatom volt édesapámmal, azon is túl, hogy általában egy ilyen nap kapcsolat az mindig azt mondják, hogy egy kicsit más. Mivel én sajnos nagyon korán öt éves koromban elvesztettem édesanyámat, a nővérem tíz évvel idősebb nálam és kirepült elég korán, így lényegében engem apukám nevelt, tehát mi ketten birkoztunk meg mindenféle nehézséggel kamaszkór. Sőt, igazából szinte hat éves koromtól kezdve mi nagyon egymásra voltunk utalva. Akkor én még nem értettem azt a koncepciót, amivel ő készít felengem engem az életre. Szigorú nevelést kaptam, nagyon jó kapcsolatunk volt. Igazából sokszor úgy éreztem, hogy nagyon hiányozna egy anyai kép, egy anyai modell, tehát rövid hajam volt, kézilabda, és foci meccsekre jártunk, tudtam az aktuális tabellát mindig, és rengeteget olvastunk. Sajnos babát nem kaptam, a ruhatáramat azt maximálisan fiúsította, de összességében azt mondom, hogy nagyon stabil és jó gyökereket kaptam tőle.
1: És te fényképeztél is egyébként, mert a a Robi bácsa, én jól emlékszem, ő fényképész volt, és híres is volt erről a városban hogy Igen, volt.
2: de aki híres volt erről inkább, ő a nagypapám, aki Aha. tényleg talpigúri ember volt, onnan nagyon jó emlékeket hordozok, ültem a sötét kamrában, aki kis Shambling. énekeltünk, az előhívóból jöttek a, a szebb nélszebb és tablóképek, aztán ezek bementek a rastergépbe, sminktetoválok, megirigyelhetnék, ahogy a nagypapám szép, cakkor szájat és kihúzott szemet rajzolt a hölgyeknek, Apukám inkább már, inkább, ha lehet ilyet mondani, kis kritikával a tékozló fiú volt, aki Aha. már modernizálni akart, kicsit jobban az üzleti oldalát látta, tehát, hogy ennek a szakmának a, a igazán, amire szerintem Veszprém híres lehet, az a, azt a nagypapám azt a
0: adta. Igen, igen, én akkor meg is fejtettem a te titkodat, én ezen gondolkodtam, hogy te ugye nem cukrásznak készültél, de hogy ez egy kézműves szakma, és a fotográfiának az az időszaka, amit most te elevenítettél, ami még egy igazi kézműves, és nem a mai digitális kór és világ. Úgyhogy a gyökerek azok tulajdonképpen megvannak ebben az új világban, ebben az új szakmában, amit te elindítottál az életedben.
1: És mielőtt azért a tortákra majd rátérünk, azért beszéljünk arról, hogy te nem erre készültél tudatosan erre a szakmára, hanem állami gazgatási főiskolát végeztél, és az önkormányzatnál dolgoztál. Azt nem kérdezem meg, hogy a fönöködről mi a fönökeidről mi volt a véleményed. Nem, azt, én, azt én
0: kérdezem meg, mi volt a mi a véleményed a volt fönökeidről.
1: Mondtam, hogy ezt nem akarom megkérdezni. Inkább csak, inkább, Kriszt, inkább csak azt, hogy, hogy te hogy érezted magad, mert az, az állami gazgatás az egy kicsit olyan ugye külsősöknek unalmasnak tűnő dolog, meg meg, nem feltétlenül olyan, ami nagy impulzusokat ad az embernek.
2: Hát igazából nekem fontos volt az, hogy legyen egy munkahelyem. Én a, a főnökeim mellett azért az önkormányzatnál is elég mozgalmas és izgalmas feladatokat kaptam, ahhoz képest, hogy azért a köztisztviselői munka azért nem mindig erről híres. De őszinte leszek, eljött az a pont, amikor akkor úgy éreztem, hogy én ebben a székbe tényleg nem érzem jól magam. Egy kicsit ez ilyen részemről egy ilyen dac is volt, hogy, hogy miért kell nekem mindig minden gyermekszülés után, után ide visszajönni, nem igazán láttam bent a fejlődési lehetőséget, és nem beszéltem meg a legjobb barátnőmmel sem, és a férjemmel sem, az irodámba, munkaidőbe, beírtam a Google keresőbe, hogy cukrászképzés Veszprémben. És az első feladott dolog a Sépiskola volt, telefont ragadtam, már ment a képzés, de az előzetes iskolai végzettségeim miatt be tudtam csatlakozni, és beiratkoztam. Elutaltam a, a tandíjat, és már nem volt visszaút. Tehát nem volt ezzel az önkormányzati dologgal semmi különösebb probléma. Ez egy nagyon jó időszak volt az életemnek, de nagyon hirtelen eljött az a pillanat, hogy úgy éreztem, hogy én, én nem szeretném ezt tovább csinálni.
1: Uh-huh. És, és mi volt az az inspiráció, hogy a, a torták és a desszertek felé fordultál? Tehát ennek azért volt, hogy éppen azt kerested a Google-ban?
2: Csalódást fogok okozni. Nem volt. Nem tudtam jól sütni, és nem rángattam a nagymamám kötényét sem. Egészen abban az időszakban ez egy divat volt. Volt egy ilyen cikk, ami szembe jött velem, hogy a bölcsészekből lesznek a legjobb cukrászok. És így elkezdtem gondolkodni. Én akkor még úgy gondoltam, hogy ez kikacsintok egy terület felé, hogy ebből vállalkozás, munka, ilyesmi lesz, arra nem gondoltam. Úgy voltam vele, hogy egy nagyon más területen szeretném magam kipróbálni. És igazából elég hamar kiderült ilyen, hogy ez az út, ez, ez úgy van kikövezve, hogy nekem ezen végig kell mennem. Uh-huh. Nem vagyok spirituális alkat, és ez a hinni jelekben is néha úgy érzem, hogy egy kicsit túl de erre a történetre tényleg igaz, hogy, hogy el kellett fogadnom a jeleket, elfogadtam, és azért tartok most itt a vállalkozásomban. Igen,
0: képzeld, Kriszti, én utána néztem, de egyébként mutatok valamit. Van, van, van egy ilyen könyvem, nem tudom, hogy Jú. ezt ismered-e. Igen, és, és ez a könyv, a, jó, jó címe van, a Kék szalag, a Balatonon ugye egy ismert kifejezés, a tányérunkról is, és ez a Le Cordon Bleu intézet, ez egy nagyon-nagyon régi történet, 1895-ben indított el, képzeld el egy bölcsész egy újságíró nő, és ahogy te fogalmaztad az előbb, hogy olvastál erről, hogy a legjobb cukrászok a bölcsészekből lesznek, úgy tűnik, hogy, hogy ez már a múlt évszázad, vagy az 1800-as évek végén is igaz volt, mert egy újságíró alapította ezt az intézetet, ami ennyi nemzetközi hálózat és a legrangosabb cukrászok forognak ebben az intézetben neked. Egyébként az iskoládon túl vannak mestereid is, akikkel valamilyen formában te fejlesztett folyamatosan magad?
2: Igen, de elsősorban, és nagyon örülök, hogy van erre alkalom, ez már nagyon-nagyon sokszor eszembeított, hogy olyan szívesen elmondanám, hogy kinek köszönhetem azt, és szerintem ő méltatlanul nem foglalta el itt a Veszprémi cukrász hierarhiába méltó helyét. A Györkös Zsolt volt nekem a szépben az oktatom, ahol nyilván korlátozottak voltak a lehetőségei, de amit csak tudott, megmutatott nekem. És én onnantól kezdve, ahogy te is említetted, ilyen szakirodalmakból láttam azt, hogy igazából ez sajnos méltatlanul alábecsült Szakma, és igenis ehhez is kell tudni gondolkodni, és kell a kreativitás, és kell a, a megfelelő anyagismeret, és én Budapesten ö, ö, ami képzést tetszett, elmentem, és a teljesség igénye nélkül, aki nekem a legnagyobb lendületet adta ebbe a dologba, az a Korponai Péter volt, az ő tanfolyamain láttam, illetve a Desszerpont neked a, volt a, az ő kis otthona, aztán megszakítások, ő is egy ellentmondásos karriert futott be, de amilyen szenvedéllyel tudott erről az egészről beszélni, az volt nekem fordulópont. De nagyon-nagyon sok embert említhetnék, mert minden kis apró szegmensének a, a szakmának más tett hozzá. Tehát ami engem érdekelt, annak utána mentem, felkutattam. Most sajnos a COVID miatt egy ilyen uh-huh. oroszországi kurzus hiúsod meg. Tehát ez, ez egy folyamatos dolog. Én szeretem, hogy lehet menni tanulni.
1: Egy picit azért álljunk meg, mert most rögtön beleugrottunk a torták világába. Igen. De, azért, de azért kellene egy kicsit beszélgetnünk arról, hogy ti éltetek külföldön is, ha én jól tudom, Németországban. Illetve nem tudom, hogy Katarban ott kint voltatok. Ott ti csak is. a nándi. Ott csak a nándi volt hogy amikor Németországban voltál, akkor már ez a beütés a cukrászatból megvolt, vagy akkor (gül) még nem? Nem, pont
2: Németországban voltam, amikor a második főnök irodavezetőjének a telefonja érkezett, hogy nagyon várnak (gül) vissza, és ahogy hazajöttünk Németországból, akkor még egy önkormányzati pár év következett, tehát ott még nem.
1: Még nem, akkor ez később... Később, később igen. Alakult, igen,
2: alakult igen, igen, igen.
1: És az hogyan működik, amikor egy sportoló férj, meg sportoló gyerek, gyerekek vannak, azok ehetnek egyáltalán a tortából? Az lehetséges, vagy hogy működik a
0: dolog?
2: Hát ehetnek, de nehéz dolgom van velük, mert... <gül> nagyon kritikus csapat, illetve néha olyan érzésem van, hogy azért választanak olyan kedvenceket, amik tényleg nem tudok megcsinálni, vagy nem olyan minőségben, hogy néha ilyen vicces, meg nehezebb helyzetben. Danak, igen, de nyilván mindegyiknek megvan a maga kedvence, és hát egyik sem hízásra hajlamos, úgyhogy.
0: Nos, Igen, én erre a kérdésre készültem, mert, mert, mert egyszerűen nem hagy nyugodni. Ez a hízás, elhízás, ugye a vezető halálok hátterében mindig a hízást emlegetik, és mi nagyon jók vagyunk ebben. Elhízásban, ugye elsők Európában, a világon, negyedik, ötödik helyen. Állunk, és ehhez képest van az a sztori, hogy körülbelül három héttel ezelőtt volt az első dessert vacsora egy Michelin csillagos hétteremben a Borkonyában Magyarországon. Állítólag Londonban hónapokig kell várni egy asztalra a desszert éttermekben, annyira felkapott ez a történet, És hogy ez a két dolog, ez ez hogyan hogyan viszonyul egymáshoz? Te mit tudsz tenni, vagy te hogyan figyelsz oda erre, hogy mégiscsak az édesség világában vagy jelen, és és van van ez a súlyos problémánk, szó szerint súlyos problémánk. Tudsz te ezzel valamit kezdeni, vagy ti cukrászok tudtok ezzel valamit kezdeni?
2: Igen, én szerintem ezt majdnem minden cukrász meghatározza az ezzel kapcsolatos sajátos álláspontját. Én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy... tényleg megpróbálunk minőségi alapanyagokat használni. Tehát amennyire lehet gyümölcspüréket, százszázalékosakat, cukrozatlan, vagy minimálisan cukros dolgokat, belecsempészünk nagyon sok állati tejszínt. Tehát olyan dolgokat, amiket igazából ha kis mennyiségben is használjuk, akkor is nagyon finom, illetve jó textúrákat tudunk elérni vele. A, A én mindig azt javaslom, ha valaki nem beteg, akkor inkább legyen egy jó minőségű kisebb szeret tortát ritkában, mint hogy egyen olyan a betegeknek valóból, mert azért azt tudni kell, egy sülés meg sütés közben azért ők nagyon máshogy tudnak viselkedni. Nyilván a betegségek Teljesen mások. Nekünk is folyamatosan képezni kell magunkat ugye a, az éterintoleranciák miatt. Én a legveszélyesebbnek a cukorbetegséget okay. tartom, itt cukrás szempontból, tehát azzal kísérletezünk a, a legtöbbet, hogy, hogy ebben próbáljunk minőségi és a, a betegek számára fogyasztható édességeket csinálni. Okay. De elméletileg most már minden mentességre van receptúránk, egy szűkebb réteg, tehát nem vagyunk erre teljesen berendezkedve, de folyamatosan fejlesztjük.
1: No és melyek azok az alkalmak, gondolom itt alapvetően az esküvők, amelyekre igénylik a csodálatos torta költeményeket manapság.
2: Hát leginkább nyilván az esküvők, de a, a születésnapok is nyilván, illetve hát most már lehet mondani, hogy vannak olyan törzsmegrendelőim, akik nagyobb családi rendezvényekre is nagyon szívesen rendelnek tőlünk desszerteket, süteményeket, de nyilván a legkülönlegesebb torták, az esküvői torták erre készítjük a legtöbb ilyen érdekes
0: tortát. Megvan, megvan nektek az a híres jelenet az Úszó Erőt című filmből, amikor Erika Elennyák egy tortából ugrik ki úszó Az ugye így bejég az ember agyába. Van-e ilyen, van-e ilyen sztorid, ami, ami arról szól, hogy valami őrült, különleges kérés merült föl a te tortáiddal, vagy a desszerteiddel kapcsolatosan?
2: Igen. Igen. Uh... Hát fürdőruhás kiugrásra való kísérlet nem volt, vagy hogy ebben segítsünk, de nekem a legextrémebb, ez olyan négy évvel ezelőttre datálódik. Kérés az volt, hogy... A mennyasszonyja, amikor az ízeket egyeztettük, akkor ö, azt szerette volna, hogy ö, a tortának az összes szintjében a krém a Jack Daniels ízével harmonizáljon, mert ez volt a vőlegény kedvenc itala és igazából mondta, hogy a a Nász népnek nyilván idomulni kell az ő kedvenceikhez, és ha abban tudnék segíteni, hogy egy drón vigye a Nász párt marcipánból megformázva, majd a torta tetejére, hogy ennek esetleg tudnék-e súlyt, illetve olyat, aki ezt beüzemeli, és és ilyesmi. Jó,
0: ez egy kihívás lehetett.
2: Igen, igen, Sikerül. igen, igen. Aztán mégül is nem, nem vállaltuk ezt a nem. feladatot. Aha, nem. Aha, aha, ezt nem. Nem. Aha. Nem. nem a
0: Jack daniels volt baj, gondolom, azt nagyon e, nekem, el,
2: nekem, igen, pirot, e, volt, e, hogy mondjam, ez annyira nem volt kérés, viszont volt olyan, ahol a férj olyan kedves, annyira akart kedveskedni a feleségnek, hogy a Frey café egy dohányízű kávéját elhozta, az mm-hmm. a feleség kedvenc kávéja, és kérte, hogy kreáljunk neki egy külön ízvilágot ennek a kávénak a felhasználásával. Az egy ilyen karakter íz, és, és ez, ez elég jól sikerült, ezt elvállaltuk.
1: Szuper. Általában a férfiak, vagy a nők azok, akik a rendeléseket leadják, illetve van egy különbség közöttük, hogy melyik csoport mit rendel inkább?
2: Uh. Nem azért, mert férfiakkal beszélgetek, de a férfiakkal torta rendelés ügyében sokkal egyszerűbb a dolgunk. Jobban tudják, hogy mit akarnak, és nem, nem faxinzzák túl a, a dolgokat. Viszont ami egy érdekes tendencia, én ide tovább 7 éve vagyok ebbe a ebbe a torta bizniszbe, ha lehet ilyet mondani, és uh, korábban inkább a hölgyek feladata volt ez, és most uh, hát a százalékos arányban leginkább az esküvői torták kapcsán lepettez meg, hogy uh, majdnem azt mondom, hogy 60-40 a, a férfiak irányába eltolódott rendelés a, a, a százalékokat tekintve. Tehát a férfiak uh, szívesen veszik a kezükbe az esküvői torta rendelést. Én, mostanában.
0: Szám, én, én nem esküvőre Viszont arra igen, hogy most megtudom, hogy mi a csoda az a makaron. Ettem már, tehát találkoztam veled, de hogy mi ebben ez a nagy csoda, amitől most ez hasít. Tehát minden te is, te is makaron sztár szinte. Mit tud ez a sütemény, mitől olyan menő ez ma?
1: Bocs, most... de én is szeretnék kérdezni ehhez igen. kapcsolódóan, hogy és miért olyan őrül drága az a makaron.
2: Hát, euh, én nagyon, euh, hogy mondjam, megvédem azt a kultuszt, mert euh, nekem öt évem, öt gyakorló évem, rengeteg átsírt éjszakám, euh, euh, eszméletlen sok pénzünk mandulalisztben, euh, mire meg lett a tökéletesnek hit technológia. Van egy olyan receptúrám, amire azt mondom, hogy működő képes, ha. Úgy állnak a csillagok, olyan a páratartalom, és ezt a, a leghíresebb makaronsütők is alá tudják támasztani. Ez egy ilyen megfejthetetlen aprós sütemény. Igazából az alapanyag tekintetében semmi különleges, itt a technológia a nagy duranás uh-huh. és amitől olyan finom tud lenni szerintem, hogy az a kis pici héj, az nagyon-nagyon bele lehet akár egy egész zserbóíz a kedvenc kárpirinja koktélodat, vagy bármi bele tudunk úgy tölteni, hogy egy harapásban, mert a héja tulajdonképpen egy is semleges, elég édes dolog, tehát aki nem szereti az édeset, de ezért lehet a belsejével a fanyar, kicsit alkoholos, vagy gyümölcsös ízekkel ellensúlyozni. És azért ilyen drága, mert nagyon kevesen tudnak jó makaron sütni.
0: Oh. Viszont te tudsz, és akkor én most azt gondolom. Hát, az hogy én, én
2: sem biztos, hogy tudok, de törekszem rá. Igen, igen,
0: én láttam már, és hallottam uh, hírét, hogy, hogy jókam akaronyéd, és akkor ezek szerint ez ilyen személyre szabható sütemény, és ez is egy titok. Uh, igen. Amedőt, hogy miért ilyen, miért, miért hasít ez így ennyire. Jó, értem, köszönjük, köszönjük a beavatást ebbe a titokba.
2: Én, a makaron... én védem nagyon a, a makaron becsületét. Okay.
1: <gül> Makaronon kívül mi van egyébként, amit desszertet még készítetek a tortákon kívül?
2: Én, én nagyon-nagyon szeretem a, a, a okay. francia desszertek világát. Jó, izgalmas ízek, textúrák vannak náluk is, természetesen nem azért, mintha a magyar desszertek nem ilyenek lennének, de néha jól esik az embernek kikacsintani. Amit verén szívesen kísérletezek, azok a különböző desszertek. Laci korábbi kérdéséhez visszakanyarodva, nagyon jól alkalmazhatók-e a kicsit a modern táplálkozástudományi hát, hogy mondjam, kívánalmaknak megfelelően, illetve nagyon ö, szeretem ezeket a kis ö, franciás linzerkosárkákat, a tartokat. Mm. Ö, nálam nagyon fontos az esztétikum is, tehát ö, nyilván megvan az, hogyha valami ronda és finom, annak is megvan a, a biztos az előnye, meg az értékelhetősége, de én, én nálam nagyon fontos az, hogy ezek olyan kis csinosan is nézzenek ki, és ugye a franciák ebben mm. elég elég jók. Úgyhogy én én, én ebben találom leginkább a a saját fejlődési lehetőségeinket. Nagyon sok mindent kell még nekem is tanulnom. Én úgy szeretek egy desszertet kiadni a kezemből, hogy legalább a saját elvárásaim szerint az jó legyen, de nyilván ezt is el kell tudnom fogadni, nem volt könnyű, hogy ez, ez mindenkinél nem találhat be.
1: Ez egy olyan műhely, amiben dolgozol, amit vezetsz, ahol elkészülnek ezek a torták és desszertek, és ott lehet egyébként kóstolni is, vagy lehet valamilyen közvetlen élményben részesülni?
2: Hát ne, ez, is egy, ez is egy jövőbeni megoldandó feladat, mert egyre többen keresnek minket. De szigorú előírásai vannak egy ilyen műhely működésének. Hivatalosan helyben fogyasztásra nincsen lehetőség, csak előrendelés és elvitel. Tehát a, a műhelynek a területére hivatalosan a vásáró nem léphet be. Tehát van egy ilyen kis kiadó helységünk, és akkor ott, ott adhatjuk ki a tortákat, süteményeket, de azért nyilván esküvőknél, vagy szoktunk csinálni, én spontán boxnak nevezem ezeket, hogyha valaki először akar postolgatni vagy megismerkedni az ízvilággal, akkor rendelhet nálunk süteményeket, és persze azt is el kell vinni, helyben fogyasztásra nincs lehetőség.
1: Uh-huh. Mert én el tudnék képzelni egy ilyen desz szeretlek vendéglátó helyet, ahol írtó jó kávék is vannak, meg ott én vannak személyek, meg torták.
0: Jó, hát én akkor is. egyfelé mutatnak a gondolatok, ez létre fog jönni majd akkor ebben, ahogyan tudunk, támogatunk téged, viszont van visszatérő, visszatérő témával jövök, most már nem tudom hogy hányodik epizódnál, spontán módon is, de előkerül a fenntarthatósági kérdés. Ugye egyrészt, mert beszéltünk itt az egészséges életmód elhízás kérdésköreiről, te ráadásul a balatoni kör tagjaként is egyfajta ilyen kirakatban lévő ember vagy, és fontos tudni, hogy például a te vállalkozásodban ez a fenntarthatósági kérdés, ez hogy jelenik meg? Hogyan tudod te alkalmazni akár a műhelyetben, vagy a kiszolgálás során ezt a szemléletet, a fenntartatósági szemléletet?
2: Egyre jobban, és őszinte leszek, mert hát ezt én akkor kezdtem el igazán komolyan venni, amikor rájöttem arra, hogy egy ilyen vállalkozásban, ami relatíve növekvő, de kicsi. Tehát mégis a, a, a vendéglátóiparban, így a palettán mi azért nem vagyunk uh, nagyok, és mégis mennyire uh, sok szemetet, uh, nem újrahasznosítható dolgot, vagy újrahasznosítható lenne, de nem úgy uh, működtetjük, gyártunk, ijesztő. Ugye. Ezért uh, nagyon sok mindent próbáltam. Vezetni. A megrendelőim ebben iszonyatosan partnerek. Van olyan megrendelőm, aki visszapostáztatta a vendégével Budapestről a kis desszertes üvegeket, mert mondta, hogy ő azt mondta nekem, hogy vissza fogja mm. hozni. Tehát ö, ö, nagyon törekszünk erre. Voltak olyan akcióim, hogyha visszakozták az ilyen kis desszertboxokból, ami karácsonykor, húsvétkor aktuális, a, a műanyag, illetve a, a többször felhasználható dolgokat, akkor kaptak ajándékba egy vagy két makaron. Tehát ö, próbálom őket arra öztökélni, vagy például ö, gyártatok itt egy Veszprémi vállalkozóval ilyen víztiszta plexi alátéteket, hogy ne kelljen annyi ö, szemetet termelnünk a tortakartonokkal. Tehát a, a magam kis lehetőségei szerint ö, próbálkozom.
0: Dicséretes. Örülök neki, hogy ezt hallani, mert. mert ez... ö,
2: né, nem, igazából, össz, tehát hogy őszintén ez nem, nem azért van, mert. Ö, tehát ezt. Ez, Fájdalmas látni. Tehát én én egészen addig nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget, de amikor mondjuk egy járurendelésnél kvázi látom azt, hogy olyan dolgokat a torta tehát olyan fölösleges dolgokért adunk rengeteg pénzt, és szennyezzük vele tulajdonképpen a környezetet, ami nem indokolt, akkor tényleg az ember elkezd gondolkodni, hogy hogy valamit kell bárkodni.
1: Kriszti, a műsorunkban, műsorainkban mindig beszélgetünk könyvekről, attól függően persze, hogy kimivel foglalkozik, és téged is szeretnénk arról fogadni, hogy te kinek mit ajánlanál, volna esetleg olyan könyv, amit szívesen a figyelmünkbe ajánlanál?
2: Igen, van. Ö... Én elsősorban mostanában, hát időhiányában is, de amúgy kikapcsol, tehát nagyon szeretem másnak a szakmai könyveit olvasni. És ha ajánlhatok nektek, akkor egy magyar kolléganőmnek a két megjelent könyvét ajánlanám, ötvös zsuzsának hívják őt. Én annó, amikor kezdő cukrász voltam, mindenféle blogot követtem, és nagyon sokszor volt olyan, hogy nem felhasználható, nem megvalósítható receptek voltak, és rábukkantam az ő blogjára, Praliné Paradicsom címen futott, és Iszonyatosan sokat adott nekem, úgymond önzetlenül, tehát nagyon profi, a csoki temperálástól kezdve a francia desszertek világába, és ennek a a kolléganőnek jelent meg két könyve, az egyik a kreatív desszertiskola, csupa-csupa használható receptekkel, az egy kicsit a a franciás deszertek világábbakkal húzol el minket. Bocsánat, ez laikus laikus
0: számára is jól olvasható és használható? Teljesen jól olvasható. Te,
2: te, igen, igen. Igen, de. igen. Annyi, hogy esetleg az eszközparkod nem fog lehet, lehetséges, hogy nem fog teljesen ennek megfelelni, de minimális beruházással tökéletesen de. adaptálhatók a, a receptek a hétköznapi konyhába is. És a másik pedig a régi receptek mai desszertek című könyve, zseniális. Ugye, nagyon sokan szeretjük az isler, a puncstortát, a, a a zserbót, és nagyon-nagyon jól kivitelezhető az islernek a becsokizása, a, hogy lesz szép, hogy lesz esztétikus, milyen töltelékek vannak, milyen alternatív megoldások, úgyhogy én tiszta cívből ajánlom az ő könyveit.
1: No, végül azért nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy egy kézilabda a családban kell neked menedzselni a családi ügyeket, ez, ez nem könnyíti meg a helyzetet, vagyis azt, hogy a, a abszolút csak a deszteretlekre koncentráljál. Mecsre szoktál járni, már mint a, a, a élesféle iskolának a meccseire? Hogy mint vagy a kézilabdával?
2: Imádom, még mindig, de. Ö... Így a család meg a, a de szeretlek összeegyeztetése kapcsán azért van némi lelki tehát ezzel még kell dolgoznom, hogy ez, a, ez, ez még jobban működjön, de a meccs az prioritást élvez, tehát az, hogy én a Gergő meccsén ne legyek ott, és ne szurkoljak a BKKFT-nek, az nem, az nem elfogadható.
1: És a Máté és az Áron, ők mivel foglalkoznak?
2: A Máté igazából ő most lett középiskolás, ő próbál a Gergő nyomdokain Menni, de nyilván más típusú gyerekek, mind a hárman. Az áron ő tíz éves, ő még a posztkereső fázisban van, ő már volt kapus, most irányító, és úgy hallottam, hogy tegnap ő beállóként játszotta a meccsen. Ők is imádják a, a kézilabdát, de még, még náluk azért nagyon sok kérdés vetődik fel, hogy, hogy, hogy ez most csak hobbi lesz, vagy Igen. ők is a. Hasonlóan, mint a Geri komolyra fordítja. És a, na,
0: és a leg, leges legvégére én hagytam egy fontos kérdést, hogy mi az a kihívás neked, mert ugye a fiúkéről most beszéltél, de mi az a kihívás neked, amit még meg kell ugranod, akár egy konkrét desszert elkészítéséről is beszélhetsz most. Mi az a süti, amit még meg kell csinálnod, de még nem nem tartasz
2: Nagyon ráhibáztál.
0: Ó, Milyenek igen,
2: vagyunk? A, <híg> igen, ilyenek vagytok. Az a férjem kedvence, a francia krémes.
1: Ó, <híg> oh, az én kedvencem is. A
2: te kedvencem is. Ugye nekem biztos szabad ilyet mondani, mert hatalmas elismeréssel beszélek Bergman Ernőről, és a ő francia krémeséhez foghatót én még nem kóstoltam különben a beérni más verzióval is de nekem a vállalhatót keresnem kell és hála Isten ez a szakma hozott nekem nagyon jó barátságokat és igazából e-mailben meg már üzenetben van egy pár receptem de kikísérletezni még nem, nem tudtam próbálkoztam vele nem lett jó Úgyhogy ha egyszer azt mondom, hogy tudok nektek küldeni pár szeret francia krémest, akkor ezt a kihívást akkor teljesítettem. Mi a
1: nehéz benne a tetején az a, az a kemény cucc, ami ami olyan nagyon jó ízű? Vagy
2: maga a krém? Hát eleve már maga a a tészta is egy speciális technikát igényel, a sütése, a hőfoka, hogy ne legyen túl vastag, meg legyenek a rétegek, és a a krém is ugye sajnos ezt is ugye sokan sok helyen, idő, energia, illetve alapanyag spórolás miatt elbutították egy ilyen nem a, a megfelelő, ugye ennek ez a tojáshabos krémes történet, a megfelelő arányok, a hőfok. és hogy az olyan legyen, hogy, hogy tényleg a tészta de, rop van, és a krém ezt nem áztatja és Ha de sok...
0: a krém, én elküldöm hozzá továbbképzésre a lacit, és akkor majd, ha kikísérletezted, akkor beavathatod ezekből a titkokba. El kell köszönjünk, mert lejárt az időnk, úgyhogy édes búcsút kell vennünk egymástól. Nagyon jó volt veled beszélgetni, és, és élvezetes volt. Köszönjük szépen!
2: Én is nagyon köszönöm nektek!
0: Nagyon köszönjük, és Patronus
1: klubunknak is, hogy támogatják a műsorainkat, az epizódjainkat, a Ringautónak, a Prospektus Nyomdának, a Royal Kertnek, a Kuti és Fia KFT-nek, Targon KFT-nek, Vitakingnek, Bramaknak és az Six Interszolárnak.
0: Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.